Rádio Vy. Zprávy z vašeho okolí. Reportáže přímo od vás. Rádio Vy. I vy budete slyšet. Rádio Vy. Stanice města Čelákovice. Ve městě Čelákovice se investuje, opravuje a stávají se vyhledávaným rezidenčním místem k bydlení. Hodnota majetku ve vlastnictví města byla v roce před 11 lety 1,6 miliard korun. Po deseti letech se tato hodnota zvýšila o téměř 1 miliardu korun na 2,6 miliard. Na území města jsou jasně vymezené rozvojové plochy v záluží, v průmyslovém areálu Kovohutí a v Prokopě. Není ale žádoucí, aby se počet obyvatel města skokově zvýšil. Z klasických investičních akcí v Čelákovicích je aktuálně nejvýznamnější kompletní dokončení Vašátkovy ulice. Tento uliční prostor vkusně přechází lávkou pro pěší do sadu 17. listopadu a je důstojnou připomínkou jednoho z našich nejlepších válečných pilotů druhé světové války Alojse Vašátka. V uplynulém měsíci také pokračovaly podle harmonogramu i práce na novém objektu Městského domu dětí a mládeže v Kolárově ulici. Venkov Fasády i střecha jsou v tuto chvíli v podstatě hotové a práce se zaměřují na interiér stavby tak, aby vše bylo připraveno a předáno v dohodnutém termínu koncem prázdnin. Středočeští zastupitelé v pondělí 27. června zvolili hejtmančinným náměstkem dosavadního radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého. Nahradil Věslava Michalika, který 12. června náhle zemřel. Borecký si ponechal svou oblast veřejné dopravy a Michalikovu agendu, tedy finance, dotace a inovace, si mezi sebe zatím rozdělí jednotlivý radní. Dosavadní hejtmančin náměstek Michalik byl také předsedou středočeských starostí celostátním místopředsedou stan a starostou dolních břežan u Prahy. Středočeská organizace stan zatím Michalikova nástupce volit nebude. Dolní břežany by do zářijových voleb měly řídit jen místostarostové. Informační a kulturní centrum ve Staré Poleslavi zve náštěvníky na noční prohlídky Baziliky svatého Václava. Nejbližší prohlídka se uskuteční v pátek 15. července ve 22 hodin. Další noční prohlídky proběhnou 8. a 19. srpna. Stejně tak lze při neobvyklé pozdní prohlídce navštívit i poutní kostel na nebe vzetí Pany Marie. V tomto případě je nejbližší možný termín 12. srpna taktéž ve 20. Partnerem této epizody je společnost AVCZ odpadové hospodářství. AV je profesionální partner v odpadovém hospodářství. Poskytuje úplnou péči služeb pro města, podnikatele a průmyslové podniky v celé České republice i v Evropě. AV je stabilní společnost s technologickým zázemím a lidským know-how. Věří, že čistá budoucnost začíná každý den. V blízkosti ulice na pruhu, nedaleko tomových parků v Lázních Toušeň, byly nedávno pokáceny chorobou poškozené jasany. 
Aktuálně bylo v této oblasti vysazeno 8 nových habrů. Zdá se, že stromy dobře zakořenily a s teplými dny se začaly bohatě zelenat. Bude sice nějaký čas trvat, než habry plně nahradí velikostí koruny stromy, ale tento druh by již v této lokalitě neměl mít takové zdravotní problémy. V úterý 31. května si na chování školáků stěžovala obyvatelka Nehvist. Osmáci zákon neporušovali a strážník je pouze napomenul, aby neprodukovali tolik hluku, což na chvíli pomohlo. Další zásah začal koncem května nebezpečně znějícím oznámením obyvatele Nehvist, že v ulici na příštipku pomalu projíždí dodávka Dukáto, kterou řídí muž v kukle. Strážník tedy projel ulici i celé Nehvizdy, ale žádnou dodávku nespatřil. Společnost Poběž s námi připravila pro milovníky běhu virtuální nezávodní maraton po zajímavých místech v okolí Třevčic, Bel a Satalic. Distance maratonu je rozdělena do pěti tras, které může účastník uběhnout postupně, kdykoliv a v libovolném pořadí. Trasy vedou malebnou krajinou, jejich plánek obdrží běžci na e-mail po zaplacení startovného. Po jejich zdolání obdrží čelenku Finisher. Práce na výstavbě okružní křižovatky, která napojí vznikající obchvat Staré Boleslavy, jsou v plném proudu. Současná etapa, kdy je uzavřen nájezd na D10 ze Staré Boleslavy ve směru na Prahu, by měla skončit 30. července. Hned 31. července by měla být zahájena druhá etapa prací, která až do 7. srpna v obou směrech uzavře dálniční most přes D10. Od února v Brandy se nad Labem Staré Boleslavy probíhalo čipování popelnic na tříděný odpad u rodinných domů. Toto čipování bylo v obou částech dvojměstí dokončeno na konci června. Občané poznají očipované popelnice podle bílé nálepky. Město díky očipování plánuje získat lepší přehled o produkci odpadů v domácnostech a efektivněji organizovat jeho svoz. Na pátém veřejném zasedání zastupitelstva veřejně poděkoval pan Martínek, občan Úval, za zdražení jízdného. Vy jako středočtečký kraj máte tam dopravu. Já osobně za sebe vám děkuju, jak jste mi po 23 letech, když jsem jezdil zadarmo od 70 let, teďka platím za to, že jedu do Peny autobusem, do peny za 14 korun. Jo? A v celém středočeském kraji jezdím za polovičku po 23 letech zadarmo. Děkuju vám. Starosta Úval Petr Borecký panu Martinkovi vysvětlil důvody pro zavedení polovičného jízdného pro seniory následovně. Bože musíte platit, pane Martinku, to je dáno tím, že středočeský kraj nemá neomezené peníze. Systém veřejné dopravy sežere dneska takřka 40% rozpočtových příjmů středočeského kraje. Ten systém se dostal na hranici samotné finanční udržitelnosti a seniori nad 70 let platí i v jiných krajích. Prostě musíme si zvyknout na to, že každá služba má svou nějakou cenu a i tak vy tu cenu dostáváte s 50% slevou. Připomeňme, že ke zmiňované úpravě jízdného pro seniory nad 70 let došlo od 1. července letošního roku. 
Letošní situace ve školství je kritická. Do základních škol míří silnější ročníky a přibydou děti z Ukrajiny. Starosta obce Psáry a krajní radní pro oblast školství Milan Bácha uvádí jako řešení možnosti vyplývající z novel zákonů souhrně označovaných jako takzvaný Lex Ukrajina. Ty umožňují využívat v příštím školním roce pro výuku kromě odborných učeben i místa, která pro vyučování nejsou určena a nesplňují ani stavebně hygienické předpisy pro třídy, například domy dětí a mládeže, základní umělecké školy, knihovny, kulturní a volnočasová centra a další prostory. Z krátkodobého hlediska je proto hlavní obnovení dotačních titulů na menší projekty, přístavby a vestavby. Odbor životního prostředí a zemědělství středočeského kraje dočasně povolil odlov chráněného kormorána velkého. Kormoráni, jakožto zdatní lovci, způsobují značné škody, zejména rybářům. Ti dostali za přesně stanovených podmínek povolení k redukci populace kormoránů o 20%. Kormoráni budou moci být loveni ve stanovených částech středočeského kraje mimo chráněná území od začátku srpna do konce března příštího roku. Potom Výjimka skončí. Vývoj nových léčiv pro boj s rakovinou nebo zkoumání vesmíru patří ke stěžejním tématům bádání, jehož ohniskem se stanou střední Čechy. V kraji bude dočasně působit 30 špičkových mladých vědců z celého světa, postdoktorandů, kteří budou moci využívat výzkumnou infrastrukturu, jež je v kraji k dispozici, a to včetně laboratoří ve Vesci nebo laserů v Dolních Břežanech. Jejich pobyt a práci podpoří téměř 90 milionů korun z programu Horizon. Europe, které pro tento účel získalo Středočeské inovační centrum. Památník Karla Čapka ve Staré Huti na Příbramsku představil v Bruselu výstavu o českém slovu robot, která připomíná světový ohlas Čapkovi vizionářské divadelní hry RUR i s úspěchy české robotiky. Expozice se stala součástí doprovodného kulturního programu Českého předsednictví v Radě Evropské unie. Expozici si prohlédli diplomaté v zahradě Bruselského Pražského domu. Její další provedení památník představil v rezidenci velvyslankyně České republiky při EU. Některá středočeská města zaznamenala v posledních letech nárůst počtu obyvatel, kteří nemají ve městě hlášený trvalý pobyt. Brandy s nadlabem stará Boleslav, osmé nejlidnatější město v regionu, o tom ví své a snaží se najít způsob, jak lidi k trvalému bydlišti motivovat. Ve městě bydlí totiž až 4 tisíce lidí, kteří ho mají hlášený jinde. Díky tomu město přichází odhadem až o 60 milionů korun ročně z rozpočtového Určení daní, což se samozřejmě někde projeví. Například na podzim začne v Brandýse nákladná stavba multifunkční sportovní haly a taky modernizace čističky odpadních vod. Město tak kvůli tomu musí zvýšit současný úvěr ze 100 milionů na 300 milionů korun. 
Zhruba po 39 hodinách v neděli 3. července dopoledne hasiči zcela zlikvidovali požár haly v zápech u Prahy. Od páteční 20. hodiny hasilo požár přes 100 hasičů a zhruba 30 vozidel, včetně speciální techniky. Několik hodin platil nejvyšší stupeň požárního poplachu. Hala, kterou museli hasiči při hašení zcela demolovat, sloužila společnosti AD Partner jako sklad autodílů. Byly v ní i oleje a plynové lahve. Škoda bude podle předběžných odhadů majitele zhruba 100 milionů korun. Příčinu požáru budou zjišťovat vyšetřovatele. Zraněn nebyl nikdo, zpátku na sobotu ale museli hasiči na několik hodin evakuovat pět lidí z okolních domů. Informace z vaší radnice. Městská knihovna Čelákovice upozorňuje, že od pondělí 4. července do pátku 15. července 2022 bude pro veřejnost z důvodu čerpání dovolené uzavřena. Poslední výpůjční den, kdy si čtenáři budou moci udělat zásobu letního a dovolenkového čtení na dva týdny, bude 1. července. Kalendář akcí. Od 18. června do 26. srpna 2022 bude v městské knihovně v Čelákovicích probíhat výstava obrazů malíře Josefa Sadloně. Zájemci mohou výstavu navštívit vždy v otvíracích hodinách knihovny. Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet. Spisovatel a výtvarník Jiří Kahoun od roku 1966 žil v Berouně a později v Hostomicích. Letos, 12. března, by se dožil 80 let. Při této příležitosti vznikla v Berouně na jeho památku lavička s okrasnou višní. Kde ji najdeme? Město vytvořilo vzpomínkové místo na Štulovně, kam Jiří Kahoun s oblibou chodíval a vymýšlel dějové linky pro své příběhy. Na svém kontě má téměř tři desítky dětských knížek. Nejznámější jsou nepochybně příběhy včelých medvídků, které děti znají z televizního večerníčku. Oblíbený dětský autor zemřel 12. května 2017 ve věku 75 let. V říjnu 2015 získal cenu města Berouna za celoživotní dílo v oblasti literárního a výtvarného umění. A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden.
Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio Vy I vy můžete být slyšet.